0: 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享我们上个礼拜还没有跟大家分享完的价值投资好书《胜出》。那在跟大家分享之前呢，想要先跟大家聊一下这两天美股的重要事件。大家都知道，这两天美股其实表现的是非常弱势的一个状况，尤其是以科技股为主的纳斯达克指数在昨天下跌了 2.5 个 percent 左右吧，算是近期以来非常大的一个跌幅。所以市场上面有很多的人都在猜想说，到底是什么原因让纳斯达克指数，甚至是让整个美国市场都呈现一个非常恐慌的一个局面。这个跌势呢，到底会不会持续下去，还是在这边呢会有一个趋缓，然后反弹向上，重新再开启一个上涨的走势，甚至是创下历史新高？那美股跌的原因很多。上个礼拜美股拉回的情况，就是因为大家会担心说，很大的事件会造成一个连锁的效应。那我们在上个礼拜的时候，我有录了一个 podcast， 跟大家分享我的看法。在这样的一个情况之下，因为后面的连续几天反弹会让市场觉得说，哎、欸，这样的一个效应感觉没有到非常的严重。尤其是你今天去看避险资产，不管是美元啊，或者是黄金，它并没有一个很大幅度的一个上涨。黄金是我们很关注的一个重点嘛，就是你今天黄金它呈现一个非常弱的一个格局，有没有可能会因为一些风险的事件而让黄金的价格止跌回升？在目前的情况看起来，其实就是没。有这样子的一个状况，所以恒大这件事情呢，其实我自己看起来对于市场造成的影响并没有那么大。那你说为什么在连续几天的反弹之后，美股又开始呈现一个下跌的局面？当然就是因为殖利率的问题嘛。那殖利率的问题其实并不是这一两天就发生了。如果大家有在看我们之前的影片啊，或者是有在看我自己的订阅文章的话，其实，在上个礼拜就是这几天，殖利率开始去。突破了它过去一段时间的一个横盘整理之后，再加上九月大家知道联组会利率决议出来，然后鲍尔他的一个讲稿出来的时候，其实也蛮明确的去告诉市场上面的投资人，我今年开始就会去做一个缩减购债的一个动作。那虽然缩减购债这个动作跟未来要升息两个之间是互相独立的，也就是我今天缩减购债，但是不代表我马上就会开始升息。但是市场上面大家也看得到，点阵图已经告诉我们说，原本2023年开始要启动的这个升息循环，会提前到2022年就有可能会先开始去做一个升息。在市场开始有这样子的一个共识，在这样子的一个预期之下，会不会有人先行的去做一个资金转移的？动作，所以你会看到这几天，其实价值股它的表现相对于一些高成长股，它真的是比较强势的。那尤其是道琼工业指数，道琼工业指数里面它的成分股，相比于 S M P 0 0成分股，相比于纳斯达克指数里面的成分股，它的价值股的比例占比是比较高的。金融类股呢，占了道琼工业指数的第二大成分，然后大概是14个 percent 左右吧。那你今天，如果你今天是纳斯达克指数好了，它光是前面。的科技全指股占的成分大概就到了四十几个 percent 左右。昨天有在我的 Facebook 上面发文，我说如果今天你要去看纳斯达克指数，你要去看 S M E 五百指数的表现的话，你一定要去观察这些大型科技股、大型全指股它的一个股价表现，它的一个股价形态的一个走势。那这几档。大型全职股呢，其实我自己看，目前的形态都是属于比较偏弱的一个状况，也就是说，它在短期是有可能去做一个拉回震荡的。那在这样的情况之下，之前短期去追高的投资人，他确实是有可能在现在是面临到一个亏损的一个状况。你当然可以说，以长期投资来讲的话，这些公司还是具有很长期的一个成长潜力。但是在短期的这个市场的波动情况，不可能有公司它是独善其身的。它是在这样子的一个情况之下，它表现还是可以很强的。所以你要视市场的一个状况去调配你自己的资金，或者是你今天做一个长期投资的时候，你今天看好。好，大型股的一个发展的时候，其实在拉回买，我们之前有讲过，是风险相对比较小，而且是一个比较稳健的一个策略，也让你降低你自己出手的频率，然后可以压低自己的成本。那这样子你在长期投资，你是不是可以抱得更稳？就是你自己的持股，其实你是可以拿得更稳的，不会因为短期的市场震荡，然后就去卖掉手上的持股。在未来，如果市场又恢复到呃正常的一个情况的时候，你手上又没有股票，这样子其实是大家最不想要面对到的一个状况嘛。所以我自己在看目前的整体市场的一个概况的话，我觉得除非纳斯达克指数或者是 S M P 0 0指数的前几大全值成分股重新的又有一个强劲的动能。去往上，然后去带动整个指数的发展，不然的话，现在有可能就是面临到一个市场类股轮动的一个状况。记得是六月到九月，现在是已经到十月了嘛？这段时间科技股都是很强的。那在十月之后呢？也许下一季，呃，下一季的主流有可能真的又会回到价值股身上。在指数于上升，然后整体市场环境的一个变化之下，价值股的表现也会比成长股还要好。那刚好有一个读者他有问到我说，因为我在前两集的。呃、嗯，说书里面有提到跨市分析这一本书嘛？那这一本书里面呢，其实我们关注的就是几个，第一个就是债市，第二个就是股市，第三个就是美元。然后美元会去影响到所有商品的一个价格，因为现在很多商品的价格它其实都是用美元去做计价的，也就是它们之间是有一个相对关系的。那最近美元走强，你会看到为什么黄金跟原油它的一个走势却是有差异的？就有读者问到说，这样子的情况到底是什么原因造成的？那我。我要想要跟大家讲一个观念，就是今天我们在看跨市交易的时候，我们今天在看每一种资产类别的一个相互关系，然后互相的轮动的时候，其实它不是单一的一个方程式，也不是一个单一的规则，而是在彼此很多的因素，然后交杂，然后互相影响的情况下去做出反应的。以黄金跟石油这两个商品，好了，因为最近这两个商品它的价格走势都还蛮大的，尤其是油价又回到了之前一个高。点嘛，然后也是我们之前在影片里面有去提过它的一个震荡区间的一个上缘，那有没有可能因为种种因素的原因，然后有动能去推升它去突破上缘的一个压力，然后让它又重新开启了一个猛烈的走势？这个就是我们要去观察的东西。为什么油价最近的表现会这么的强势？包括像天然气的期货价格在最近的走势也非常的强势，主要的原因就是因为呃欧洲它的天然气短缺的问题。然后去推升天然气价格的一个上涨，那在短缺的一个情况之下，也有很多的工业跟企业它去转而寻求石油的一个供给嘛，在需求增加的一个情况之下，但是你的增产又没有相应的去做一个增加。所以导致油价的价格，然后也会随之而上升。那今天油价已经到了一个高档震荡的一个情况，接下来就是要看供需面、政策面有没有什么改变，有没有新的资讯加进来，才去带动它下一阶段的一个趋势走势。那 OPEC 的会议呢，会在十月初的时候会有一个呃决定要不要去增产的一个会议嘛？那在油价一直持续上涨的一个情况之下，有可能他们就会去提出一个增产的一个协议，让这个供给可以持续。越去追上他的需求，那美国也是一个很重要的一点嘛，因为美国我们之前有讲，它现在也是一个能源的供给国，它有没有办法去增加它石油的一个供给，然后去平缓油价？因为油价它其实是推升通膨一个很重要的因素。那我们之前也有讲过，就是如果今天油价开始猛烈的一个上涨的话。对于美国的一个通膨数据来说，会变成一个蛮大的压力。那在这个压力之下呢，又有可能会去促使联准会去更早的去提出紧缩的一个政策。所以这个东西是环环相扣的。你今天你要去观察油价的走势，你才有办法去了解说未来市场的一个变化会是怎么样。那如果油价开始一直有持续的喷发的话，我自己会觉得啊，对市场的影响一定不会是太小。那另外一个就是黄金，黄金其实我们刚刚有讲过，就是之前很大的一个事件出来的时候，没有办法去扭转黄金的劣势嘛，就表示说整个市场上面其实对于这件事情的反应其实是相对比较小的。那黄金在什么时候会是最利多的时候、最强势的时候？第一个就是我们刚刚讲的，就是极度恐慌的时候，就是有重大的风险、重大的危机事件爆发的时候，黄金属于避险资产，所以它会有一个很明显的一个反应。第二个就是极度宽松，然后极度通膨的时候，在这样的一个情况之下，因为黄金具备抗通膨，然后价值储存的功能，也会让黄金在这样的一个阶段有很好的一个表现。但是大家要想，那现在有没有这两个条件去利多黄金，去支撑黄金的价格？就我们来看，现在是没有嘛？所以黄金在目前这个阶段，我自己认为也不是一个最好的一个投资。那最好的投资到底是什么？其实我们还是回归到。到就是股票市场，或者是你今天在做资产配置的组合的时候，把股债去做一个平衡的配置，然后去追求一个长期稳健的一个报酬。那再进一步，就是你针对市场目前的一个景气循环，针对市场现在目前的一个状况，去调配你的资产组合，去调配你的投资组合。你可以在里面利用 ETF 去做股债的配置，或者是今天在未来即将要启动的一个紧缩，然后殖利上升的一个情况之下去配。配置相应比较防御性的资产，或者是因应值利上升而有利于他们发展，譬如说像金融股就是其中一个嘛。在这样子的一个情况之下呢，也可以让你的投资组合是相对于科技股，或者是相对于大盘，会是一个更稳健的一个选择。所以回到我们今天要讲的书，我们为什么要讲价值投资的书？其实价值投资呢，是只有在市场跌的时候，你才会看到它真正的价值。因为在市场都在涨的时候，大家会觉得你今天不管用什么方法，感觉在这个市场上面都是很好的，可以去获利的。但是在下跌的时候，可能你今天如果没有做空的话，今天没有向上的动能，只有向下的动能嘛，所以你是赚不到钱的。那今天如果你是采用价值投资，或者是你在过去有观察。哪哪一些公司，它是真的具有长期投资的潜能，它的业务是可以长期持续的去成长的，就是要在市场跌的时候，你才有机会可以去介入，才可以去买入这些公司的股票。所以，我们呢就继续来讲这本《价值投资的获利之道》，让你在市场动荡的时候呢，其实你也可以慢慢的去思考，到底在现在这个阶段，有哪一些投资标的是更适合你去做一个资金的配置的，有哪一些风险呢是你。在这个时候呢，可以尽量的去避免的，以免在未来市场有大幅度的拉回的时候，你的整体的一个净值会有一个大幅度的受损，你的净值波动太大，对你的一个长期投资报酬率来说，绝对不是一件好事情。那我们接下来就再来讨论胜出的下一章。胜出的下一章呢，其实它在里面就有告诉我们说，到底投资、投机跟赌博有什么样的差异。我们之前有讲过另外一本书的时候，就说其实股票市场就有点像一个赌场，在这个赌场里面呢，有各式各样的标的，然后你可以去选择做投注。那也有各式各样的赌徒嘛，今天有聪明的赌徒，然后跟只是来就是随性啊玩一玩的赌徒，他们在赌场里面的目标是不一样的。今天你在看。在股票市场的时候，你抱持的是什么样的心态，其实就很重要。那你今天是以一个投资的心态、投机的心态，还是赌博的心态？赌博心态我们就不讨论了嘛，因为其实就很像买乐透。今天就是我钱撒下去，反正有中就是有中，没中就是没中，是完全不会牵涉到评估或者是预测的层面的。那投资跟投机有什么差异？投资呢，其实中的是这个资，就是资产。今天你把你的钱投入到一家公司里面，你等于是这家公司的股东，你等于也是持有这一家公司部分的资产。那这个资产呢，它有没有办法持续的去有生产力，持续的可以去创造获利跟现金流，对股东来说就很重要。所以，你今天在评估你的投资标的的时候，一定是要去衡量这家公司它有没有一个长远的一个营运能力，甚至它可以在未来持续的去做一个创新，持续的去投入，创造更多更多的一个现金流进来，然后来帮助它的股东，来帮助这家公司可以持续的去做一个成长。那投机呢？投机跟投资不一样的是，它中的是后面这个机，这个机呢就代表是机会，也就是说市场上面存在着各式各样的机会，这些机会有可能是短的，有可能是长的，有可能是呃突然发生的事件。投机者呢，他会利用各式各样的方法去抓住这些机会，然后去从中去获利。相对于投资呢，它有可能是比较短期的一个操作，不是以未来长期的一个生产地作为目标的。那在选择标的上面呢，当然跟投资就会有一个比较大的差异。所以过去大家在讨论投机跟投资的时候，我觉得比较大的误解是，有些人会觉得说投机其实它就是完全是不理性的，或者是它完全是。不了解基本面的一个状况，就是随性的去把你的资金丢到市场里面。但是我自己在看投资跟投机的时候，我觉得他们两个有一个很大的共同点，就是他们其实都很看重安全边际这件事情。只是他们对于安全边际的计算是有差异的。在投资的时候呢，你中的是资产价值的安全边际；可是，在投机的时候，你中的是价格变化、价格提供的安全边际。在评估上面，在判断上面的时候，你。套用的条件跟参数就是完全不一样的事情，所以我自己在看这本书的时候，其实我是很认同作者李杰他的观念。你在看这本书的时候，你也会发现一件事情，就是。作者李杰，他不是全然的，就是我只看重价值投资这件事情。我对于其他风格、其他类型的投资方式，我就是不屑一顾。他其实对于其他的投资方式，他也是很尊重的。而且他认为什么东西是投机？他认为投机行为是根据市场上面价格的波动，你今天价格的涨跌变化是怎么样去形成一个规律的？那你在这些规律的观察之下去找到获利的机会。Thank、you 投机者他其实也是需要聪明的去做投机，因为他在去买入了某一项资产了之后，他要去思考，如果他今天买入了之后，他未来想要去脱手，他要卖给什么样的人？他在什么样的情况之下可以去创造他最大的风险报酬比？这个东西不是随便一个投机者都可以去做到的事情，而是你今天要怎么样聪明的去投机，聪明的去冒险，是这些人他每天都在不断去思。思考的事情，对于投资跟投机来讲，他们其实都是要设定一个获利的目标，而且根据这个目标，你要克服你内心很多种不一样的情绪，恐慌的情绪，贪婪的情绪。当你透过你所建构的一个系统。去达到你的获利目标之后，你也要很果断的去卖出你手上的持股。像价值投资也是一样嘛。你今天如果是以低于价值的价格去买入的话，当价格已经超出了你本来预想的价值，甚至是超出很多很多，完全是被不理性的市场去高估的时候，那价值投资者他一样也会去卖出手上的股票啊。他一样也需要一个停利停损点的一个系统，去帮助他更理性的面对市场，帮助他做一个更好的进出场判断。所以大家现在应该已经可以接受，就是说，哎、欸，今天市场上面，不管你是一个投资人还是一个投机者，你所要做的功课，你所要投入的研究跟时间，其实都是不会少的。除非你真的完全就是一个市场上面的赌徒，你是不关心任何的风险的，因为你脑袋里面你只想着，哎、欸，我今天投入了之后，我未来可能会创造多少获利。但是这些获利呢，有可能在某些情况之下会化为一片云烟，就是你什么都得不到。但是他在做这些事情的时候，他。他是完全没有想到这些事的。那我们就进阶一步去讲啦。那到底什么是安全边际？因为今天你成为一个价值投资人，或者是你变成一个投资者的时候，我们要怎么样去压低你的一个投资风险，然后去扩大你的报酬？安全边际就是里面非常重要的一个因素。那如果大家是 YouTube 的观众的话，你在看这个投影片的时候，你就会发现市场的价格跟内在的价值，它绝对不是永远是相等的。它一定在某些时候，市场价格是高于内在。价值的有些时候，市场价格是低于内在价值的。什么时候市场价格会低于内在价值？那有可能是这家公司突然遇到一些倒霉的事情，所以市场对他一片悲观。又或者是整个市场它面临到了一个整体性的一个危机，就像二零二零年的呃新冠肺炎疫情，是没有人可以去预测得到的。甚至是像二零零八年的金融危机，或者是像两千年的科技泡沫，反正有很多那种突发性的事件，会造成全部的市场上面所有的投资人都非常的恐慌，全部的人呢都很想把手上的股票卖掉，然后现金为王的时候，在这样子的一个情况之下，市场上面每一个人都想把股票卖掉一定会有某一些好的公司，它也会变成其中的一个受害者嘛？它虽然都有很稳定的一个营运绩效，但是因为市场上面的人觉得这家公司它有可能在未来也会受到影响，所以他赶快先把股票卖掉，为求自保，也不管这家公司实际的一个基本面到底是什么样的状况。这个时候呢，就会导致市场上面的价格是低于公司的一个内在价值的。那什么时候市场价格会高于内在价值，也就是市场也是极端不理性的状况吗？今天市场上面都觉得这家公司超级棒，他会觉得说这家公司会一直不断的高速成长下去，甚至是他在未来有可能会开创出什么呃创新的商品，可能是现在这个市场上面完全没有的。所以这个时候呢，市场上面投资人会用本梦比，就是用梦想出来的盈余去帮这家公司进行定价。那在这样的一个情况之下，你去买入这家公司的时候，如果未来这个梦想突然破灭了，因为任何的因素去导致这家公司。公司有衰退，或者是有任何的危机产生的时候，那价格也会回落到它的本来应该有的价值上面。它不可能高出它的价值那么多，而且还维持一个很久的一个状况。你没有透过一个区间去保障你自己的一个下档风险的时候，那这样子投资人其实就是默默地去承受了一个很高的风险。所以我们在更深入的去了解安全边际到底是什么。今天不只是价格跟价值之间的差距，你今天要帮自己去架构一个安全边际的投资的话，其实你还要额外想到几个因素。第一个就是你的投资组合，你今天不能把鸡蛋全部都放在同一个篮子里面。即便你觉得这家公司它拥有很好的一个安全边际，你还是要去预防它的未来发展不如你的预期嘛。所以今天你不需要太分散去做你的投资组合，但是你也不应该过度的集中你的投资组合，你还是要让整体的一个投资组合呢。譬如说，你每一笔的一个最大亏损回推到。去影响你整体投资组合的一个报酬率大概是多少？去这样子去计算出你应该要配置在多少档的投资组合上面。那第二个就是对风险有效补偿的价格。你投资任何一家公司的时候，其实都是隐含着不确定性。你今天你预估的事情有可能会成真，但是也有可能会失败。你一定要去预留你这个失败的空间。当这家公司未来的发展跟你想的完全不一样的时候，你应该要有一个退场的机制。那也因为你接受了这些不确定性嘛，你接受你在未来有可能会有一个亏损的风险，所以今天你在承受这些风险的时候，你一定要以一个。比你原本预期合理的价格再稍微低一点点的，这样子中间的一个差距呢，就是去补偿你承担风险的一个价格嘛。所以这个也是安全边际的其中一项。那最后呢，就是避免价值毁灭的标的，也就是说我们在看很多公司的时候，我们会觉得这家公司非常的便宜，而且我去计算的时候，它可能也有安全边际。但是呢，这家公司它为什么会让市场这么低估？一定有可能是有潜在的风险，潜在的因素是我们不知。知道的，也许它是一个价值陷阱，只是我们还没有发现而已。当你发现这个潜在的风险的时候，你要怎么样去应对？我们可以采取主动权去决定，说我们到底要出场，还是我们要继续持有，而不是让市场逼我们去做决定。然后我们的停损是被迫去做停损的。因为如果今天是一家好公司，我们也没有额外的资金再去投入了，我们只能卖股求现去维持我们现有的一个流动性。所以书里面就特别提醒我们，就是说今天看似便宜的公司，它也有可能会有一个价值毁灭的一个状况。这个价值毁灭的状况，它不一定是公司本身自己的问题，有可能是整个产业的问题，有可能是总体经济因素的问题。比如说，像过去很多的传统产业，它如果现在没有做数位转型的话，它现在也有可能会面临到非常大的一个危机，因为有很多新兴的企业，它可能可以做一样的业务，可是它做这个业务的时候呢，它扩展的速度更快，它的一个成本的更低，它的一个获利能力更好。你没有及早去做准备，你是没有办法跟这些新进的厂。上去做竞争的，那你的竞争优势自然而然就是逐渐的减弱。即便你现在看起来很便宜好了，但是在未来有可能它只会变得更便宜，甚至消失在这个市场上面。如果大家有看过《二十一世纪价值投资》这一本价值投资，我觉得也是非常棒的一本书。它里面就有讲，他说新时代的投资，也就是二十一世纪的价值投资，最看重、最看重的不是资产价格，你去评估资产价格的能力，而是你去看这家公司它的一个商业模式，它在未来去把它转化成获利的一个能力才是最重要的。他的这个论点呢，其实跟《胜出》这本书的作者理解的论点是非常的契合的，因为。理解他也说，企业不断创造价值的能力才是长期持有的安全边际。也就是在你做价值评估的这个过程当中，绝对不可能现在只是看一个资产价值，因为资产的价值，今天你随便上个网站，你都很容易、很快速的可以去获取到这些资讯。但是你对于商业的这个理解，你今天你的商业思维如何套用在你的投资决策上面，才是去影响你未来投资成败最重要的一个关键。所以，我们最后呢，就总结。如果你今天想要成为一个价值投资人，或是你想要做好投资这件事情的话，你到底应该要从哪边开始去做准备，然后从哪边开始去充实你自己的一个投资知识？第一个就是从企业的视角来看投资，也就是我们刚刚讲的，你先要去评估这家公司它未来在产业上面，然后它在长期成长上面的一个能力。第二个就是安全边际，你要怎么样去评估出一个合理的价格，然后去买入这家公司的股票，而不是以一个过度高估，在市场情绪非常乐观的时候去投入到这家公司上面。那你相对于其他投资人来说，你就是承受了更高的一个风险。那第三就是确定自己的能力圈，今天你第一个。你要选择当什么样的投资人？你要当投资人还是当投机者的时候，这个就是你的一个能力选择。再来，如果你已经决定要当一个价值投资人，你要当一个投资者，然后去看中公司未来的一个长期成长的话，你一定也是要持续的去学习的嘛。你今天你买入一家公司，你一定也是要去了解这家公司的业务，不管你是靠阅读，或者是去理解产业资讯，或者是收集各式各样可以帮助你去更了解这家公司它未来的一个发展。状况的资料都可以帮助你的能力圈可以持续的去往外扩展。那再有就是了解市场先生。你今天了解了这家公司的一个发展状况之后，市场先生他的脾气并不是说，哎，我永远都是这么的乐观的，他有可能是阴晴不定的。但是当他在对市场悲观。你就会发现有很多公司，它的价格开始逐渐下滑，甚至在未来的某一天，它去低于它的一个内在价值。这个就是为了市场上面的价值投资人去提供的机会。但是你如果没有事先的那些准备的话，你是没有办法去发现这些机会的。那最后呢，就是建立有效的自控能力。你今天在市场上面，你要怎么样去避免情绪的偏误，更理性的去面对这个市场，然后更理性的去做一个系统化、规律的进出。情绪控管呢，跟自控能力其实是每一个人在进入到投资市场之后，到最后一关最难去克服的事情。大家常听到就是牛顿说过，我可以计算天体的运动，但是却没有办法去揣摩人类的疯狂。也就是市场在极度疯狂、极度乐观的时候，其实你今天就算你是一个极度理性、极度科学、极度着重数据的人都有可能会被这些气氛所影响，然后去做出跟自己内心相违背的一些行为。所以这样的一个状况呢，你要怎么样去避免？其实没有其他的方法，你就是应该要一直不断地去提醒自己，甚至是当市场上面你发现所有的人都朝向同一个方向去前进的时候，你就要开始有所警觉，然后你就要开始去思考有没有什么样的状况是有可能在现在这个情况是会去扭转局势的。然后针对这种极端状况，先去进行准备，我觉得这个是最好最好去保护自己的一个方式。在这样子的一个情况之下呢，每一个人都可以循序渐进地去提升自己的投资能力，甚至是提升你在工作上面或者是任何人际关系啊、人生里面的一些思考的能力，因为你会变得就是思考面向是更多元的，你会从过去的历史经验里面去找到呃固定的规律。就算这个世界它一直持续不断在变化，有一些基础的一些规律、基础的一些条件，它不会因为时间的变化而改变嘛？所以这些历史的事件呢，虽然不会完全一模一样的发生，但是通常都会以类似的状况再重复去发生，去创造循环。就像我们在讲职业率上升这件事情，在过去二零零八年以来的一个大多头，它在中间一定也是有经历到紧缩啊，经历到升息啊，或者是再度的经历到重大的一个灾难，然后联储会再重新的去采用政策去宽松救市，然后再创造另一个循环。虽然你说市场的发展它有可能是跟之前不太一样的，但是它其中的某一些结构其实有一点类似的。那你就是借由观察过去的这些发展状况，去推估未来有可能会发生什么事情，让自己在心里面先有一些准备，在应应到市场上面的一些调整的时候，你就不会有这么紧张的感觉，甚至是你可以应对市场未来有可能会发生的事情，先采取一些应对的策略，防御性的一些配置。让自己的资产净值可以维持一个稳定的状况，然后等到市场再重新回到上涨轨道的时候，你还有更多的资金，然后更多的余裕，然后可以去更积极的投资。那最后，我们就分享书里面讲到塞斯·卡拉曼，也就是《安全边际》的作者讲到的一句话。他说：“成功的投资者总是能将各种要素融为一体。你今天作为一个投资人，你就是要持续的去吸收新的资讯。那这个过程呢，你一定是要对投资这件事情，对阅读、学习这件事情。”有高度的热爱，你才有办法持续去投入嘛。所以投资这件事情呢，今天不管你要用什么样的方式去投资，只要是最适合自己的，然后你觉得是你真的可以去理解的，真的认同的，你才有办法把它当成一个人生置业去努力的实现它。那也希望每一位读者或者是听众都可以找到最适合自己的投资方式。我们今天呢分享就到这边，记得按赞、订阅、开启小铃铛。那我们今天就先到这边喽，拜拜。